0: Wie ist mit deiner Adduktoren, Miki? Alles gut. Ja, Ja, ich habe gestern
1: und vorgestern gespielt und die Adduktoren halten, sage ich Sehr mal. Gut. Ja. Wir wurden ja schon gefragt, äh, Miki Beisenherz, äh, Hamburg Allstars, was ja. würdest du dir für eine Kickernote geben?
0: <lacht> weil ich weiß, weil ich, weil ich weiß, dass Mike zugeguckt hat. Sonst, <lacht> <lacht> sonst hätte ich mir natürlich eine 2 plus gegeben. Nein, aber ich würde mir, ich glaube, für, für das, was ich da, weiß ich nicht, ich gebe mir mal eine 2 minus. So, weil ich vielleicht nach, nach, nach vorne hin, vielleicht hätte ein Tor schießen können, das wäre gut gewesen. Aber ansonsten ähm, habe ich mich doch mit Erfolg bemüht, die rechte Seite dicht zu machen und konnte Akzente nach vorne setzen. Und jetzt kommt Mike. Mickey hatte einen Lauf auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Du bist also als Kommentator jetzt schon bis schon wirklich komplett ausgefallen. Das war die linke Seite, war die rechte Seite. Nein, stimmt, du hast recht. Nein, nein, es ist die rechte Seite. Natürlich war es die rechte Seite. Ich war die ganze Zeit auf der rechten
2: Seite. Ich weiß, dass du die ganze Zeit auf der rechten ja. Seite gewesen bist, aber ja. dieser Lauf war direkt vor meiner Nase und ich stand unten und du bist von rechts an links gelaufen. Klingt so ein
1: bisschen, als würdet ihr den Ersthelfern, als würdet ihr den Ersthelfern Schlaganfall. Nein, wollen. was, welche Situation Mike zu beschreiben versucht, ist dass ich
0: über den rechten Flügel einen Angriff eingeleitet habe. Ich habe geflankt. Diese Flanke fand ihren Mann, der es aber nicht schaffte, den Ball ins Tor zu bringen. Der Ball kam zurück und ich bin über die rechte Seite komplett einmal übers Feld wieder zurückgesprintet. Das war der Lauf, den du meintest, Mike. Das ist richtig. Du darfst wieder übernehmen.
2: Ich weiß, du bist ja zurückgelaufen und nicht nach vorne. Richtig.
1: Ja. Du warst vorne. Ich war vorne
0: und ja. bin dann aber wieder
2: zurückgerannt. Es war ein beeindruckender Lauf, so dass ein Raunen durchs Stadion ging. Man <lacht> muss dazu sagen, wir sind gerade ganz kurz bei Kicken mit Herz, eine fantastische Charity-Veranstaltung. Ja. Ein, ähm, ein Fußballspiel, wo wirklich ein großer Name an den nächsten gereiht wird. Und ich! Und Miki, so ist es, <lacht> musste mir immer meine Rampen... Ich baue mir so schöne Rampen... Du bist so, ja, so langsam. Fuck. Ja, langsam. fuck. Echt. Naja, auf jeden Fall ging ein Raunen äh, durch den Saal, hätte ich gesagt, durchs Stadion, als Miki plötzlich ansetzte und sich kurzzeitig mal die Beine von Usain Bolt ausgeliehen hat <lacht> und in einer Preisklasse zurückgelaufen äh, bin, dass Stunden später über diesen Lauf noch gesprochen wurde. Ja, aber
0: jetzt, ich, bin ja, ich befinde mich ja jetzt in einer Lebensphase, in der solche Dinge meistens nur gelobt werden mit dem Zusatz »für dein Alter«. Das kommt jetzt ja leider immer mehr dazu. Also, jede, jede Form der Bewunderung. Ähm, Habe ich das mit dem Taxifahrer ich erzählt? Aber nur auf der
1: Bühne, glaube ich, ne? oder? Was denn? Habe ich das mit dem Taxifahrer erzählt? Achso, mit 60? Ja, ja. Aber da diese Folge ja eine normale Folge war, kennen unsere Hörer das schon. Ja, genau, genau. Ja, aber das, da, da muss ich natürlich in diesem Moment dran denken. Ja. Ich möchte jetzt äh, zwei Dinge noch nachfragen. War es auf der linken oder auf der rechten Seite? Weil das ist mir noch nicht klar. Und, Miki, ich als langjähriger. Leser des Kicker, mir blutet natürlich das Herz, es gibt keine zwei Minus im Kicker.
0: Ja, das ist wahr, das stimmt. Aber wer liest denn den Kicker noch? Ne?
1: Ja, ich. Ja montags und donnerstags. Ja. Und ab und zu drehe ich auch den Scheinwerfer. Oh mein Gott. Aber was, was,
0: wo ich wirklich happy war, war dieser eine äh, Flügellauf, als ich über rechts kam, den Ball annahm, den Ball über den ersten Gegenspieler lupfte, den Ball über den zweiten und es dann auch noch schaffte, eine ordentliche Flanke ja. in den Strafraum zu schlagen. Da, ich, da war ich allerdings selber, ich gedacht, was ist denn jetzt los? So. Und sag mal, was den, ist da los, meine Damen und Herren? was das? Was ist denn da los.
2: <lacht> sag mal, und der schauen sie, der Ball, äh, wo du den äh, Hubschrauber-Landeplatz auf dem Dach vom UKE getroffen hast. Das ist richtig. Den, ja. den verschweigen wir, oder? Ja, ich habe einem krebskranken Jungen ins Gesicht geschossen im UKE, der eigentlich sich nur das Spiel angucken
0: wollte. Und dann mein, ja, ich habe den Ball halt Volley mit links genommen. So, dann kann das mal passieren. Ja. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Ein bisschen Bitte, hätte ich nur ein kleines bisschen ne, den Körper über den Ball gebracht. Ne, das, hätten Sie mal sehen sollen, was ich für ein Bums gehabt habe. Ja. Oder Wums heißt es, wenn die Steuer gesenkt wird. Olaf ne? <lacht> Scholz. Ja. So.
2: so, haben wir das jetzt also auch. ja Wer übrigens diesen ganzen... Ja. Diese ganzen ja. Geschichten live sehen möchte. Wir sind am Donnerstag. Sag es doch,
1: sag es doch, wie es ist. Wer diesen ganzen Wahnsinn.
2: Ja. Plus ein bisschen mehr. Wir sind am Donnerstag in Osnabrück auf dem Hafensommer. Um 19 Uhr geht es dort los. Es gibt noch Tickets unter hafensommer21.de. Und am Sonntag sind wir in Leipzig. Nein. Nein. Am Samstag sind ja. wir in Leipzig, also am 9.9., das ist der Donnerstag, und am 11.9., das ist der Samstag, sind wir in Leipzig im Kupfersaal um 20 Uhr. Auch da gibt es noch Restkarten unter kupfersaal.de. Außerdem ist unser Freund, unser Freund und Kupferstecher Lukas Vogelsang unterwegs. Er hat nämlich quasi in einer Limited Edition, ja. gibt es, glaube ich, zwei Lesungen seines Buches. Nicht mehr und auch nicht weniger. Eine ist nächste Woche,
1: oder? Ne, sind beide nichts Woche. ist die kurze NRW-Tour äh, am 16.09. mit den Zeitlupen in der Kölschbar in Köln. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Ähm ist das nicht die Geburtsstätte des Linden-Gin? Ja, genau. <lacht> Von Dennis Busch, liebe Grüße an dieser Stelle. Deswegen, er hat mich auch eingeladen. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, ab 18 Uhr kann man kommen. Um 20 Uhr geht's los. Eintritt, 8 Euro äh, im Vorverkauf. Äh, ja, also äh, Eintritt auf jeden Fall 8 Euro, ich glaube mit plus Vorverkaufsgebühren, äh, gibt es unter rausgegangen.de die Tickets. Und dann bin ich am 17.9., und da freue ich mich ebenfalls besonders drauf, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Ähm, bist du ausgestellt. bist da ausgeschlossen. Ich wollte es gerade,
2: Mike, du bist zu langsam. Ich bin so langsam <lacht> du bist zu <so> langsam.
1: <lacht> am 17.9. im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Einlass um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr, Karten unter fußballmuseum.de. Ich freue mich auf beide Lesungen richtig, richtig, richtig dolle, weil ich bisher ja auch noch gar nicht lesen konnte aus dem Buch.
2: Wir versprechen in dieser Folge. Hast du noch gar
0: nicht gelesen. Also das heißt, es ist jetzt ja auch für dich neu. Das ist wie mit der, ist wie mit der Autobiografie von Mario Basler damals, wo er dann irgendwie auch was vorlesen sollte. Und äh, ich weiß überhaupt nicht, was er drin. Das war ja wirklich so. Mit der war ja, der war ja vor zwei Jahren oder so, war der im Kölner Treff. Ja, ja. ja, Und äh, das war total nett. So, und dann war es aber so, ich glaube, der Redakteur wollte ein Vorgespräch mit ihm führen und mit ihm über das Buch sprechen, so, was da so drin steht und so. Wollte schon mal ein paar Sachen absprechen und der wusste halt einfach
1: nicht genau, was in dem Buch steht. Der hat also von seinem <lacht> ja, das eigenen. Das hat doch, Buch, glaube ich, der ähm, Kollege ich weiß, Alex was da das, das hat der Kollege Alex Rack von Elf Freunde geschrieben. Ja,
2: mach wohl sein, das hat Er hat auch gut geschrieben. Übrigens, aber übrigens ganz kurz für unsere Hörer, ich verspreche, dass es heute auf jeden Fall sehr viel auch um Fußball gehen wird. Nur falls ihr Angst habt, dass ist Mit schon die ersten Beschwerden eingetrudelt. Ja, in der Tat, <lacht> wir könnten mal wieder über Fußball reden. Okay. Das machen wir heute auf ja. jeden Fall. Ja. ja. Ich bin übrigens ähm, ein bisschen irritiert gewesen, ähm, dass das Spiel, das hier Mickey Beisenherz in einer so unglaublich... Graziösen Art und Weise yeah. bestritten hat, ja. nicht live bei The Zone oder bei Sky ja. gewesen ist. Ja. Weil wenn es bei The Zone beispielsweise gewesen wäre, dann hätten das auch alle Sky-Zuschauer mitbekommen, denn wir alle wissen ja, einfach ist immer besser zusammen, also einfach besser zusammen und deswegen können alle. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte so Angst vor dieser vor dieser Bundesliga-Saison, mhm. weil ich gedacht habe, diese, dieses ständige Hin und Her und dann muss ich mir irgendwie da ein Abo ja. holen und hier ein Abo holen und dann muss ich irgendwie äh, hier irgendwie gucken, wie gucke ich diese Plattform, wie kriege ich das in meinen Fernseher rein ja. und so weiter. Das Gute ist ja… Muss ich
0: MySpace abbestellen oder… Ich so noch
2: um überhaupt Platz noch zu Platz zu Platz haben. Zu haben. Ne? Auf,
1: auf jeden Fall Platz auf dem Fernseher. Genau, man ist muss auch Wahnsinn. Muss ich MySpace abbestellen, <lacht> um Platz auf dem Fernseher zu haben? Das es, es ja, sind ja die Fragen, die man sich stellt. Nicht?
2: Die gute Antwort aber auf jeden Fall äh, liefert... Sky unter sky.de. Dort könnt ihr alles nachlesen, weil es nämlich eine erweiterte Kooperation zwischen Sky und The Zone gibt und ab sofort können eben Fans das beste Sportangebot an einem Ort und auf eine Rechnung genießen. Das heißt, du kannst es ja. alles quasi über Sky, über SkyQ. Ähm, das ist äh, dein, deine smarte Box, die du am Fernseher anschließen kannst. Ähm, darüber kannst du eben sowohl das gesamte Sportangebot von Sky bekommen und, das heißt, Zweite Liga, Bundesliga am Samstag, Premier League, DFB-Pokal, Vorbild 1 und so weiter und so fort. Und ähm, wenn du Bundesliga am Freitag oder am Sonntag gucken möchtest oder auch die UEFA Champions League, La Liga, The Zone, US-Sport, was auch immer, das kannst du dir einfach ganz simpel auch über deine sky Q box eben mit reinholen. Das heißt also, beides zusammen über eine Rechnung, über eine Plattform gibt es nur bei Sky, die komplette Bundesliga live bei Sky und The Zone auf SkyCube. Das macht wirklich vieles leichter. Absolut. Muss man echt sagen. Jetzt Doch. muss halt nur noch der Fußball entsprechend sein. Das ist etwas, was viele beim letzten vorletzten und vorvorletzten Podcast auch gesagt haben. Deswegen versuchen wir es heute mal ja. äh, mit dem Fußball. Und ich sage, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Es geht los. Alles klar, mein Freund. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage nach Musik, bitte.
1: Mein Freund, der sutzen Influencer. Hier ist der Mickey Weisenherz.
2: Wir fragen, wir fragen nach Berlin. Hat sich auf dem Transfermarkt noch was ergeben für die Hertha? Hier ist Lukas Vogel.
1: Meine Befindlichkeiten stehen im Moment noch bei 22 Prozent. Ähm, ja, und hier ist äh, der Mann der hart daran arbeitet, dass dieser Podcast bald seinen Namen tragen wird, hier ist Mike Nöcker.
2: Das kommt irgendwann, ich verspreche
1: es. auf, herzlichen Glückwunsch. Wir, äh, wir arbeiten das mal kurz ab. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge MML Daily. Ja, super, Mike, ja, sehr gut. 100 Folgen. 50 Jahre Podcast. <lacht> ähm, äh, also da äh, von meiner Seite auch nochmal und vor allen ein großes Dankeschön von mir und Micky. Ja. Ja, wirklich toll. Wirklich, wirklich, wirklich
2: toll. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann allen, äh, die den Daily noch nicht kennen, ähm, empfehlen, Fußball MML Daily abonnieren. Jeden Morgen gibt es äh, News aus der Welt des Fußballs, subjektiv ausgesucht natürlich von mir. Sowieso. Und äh, wir arbeiten auch tatsächlich an ein paar Neuerungen in den nächsten Tagen. Also freut euch drauf. Es kommen Rubriken dazu und Gesprächspartner. Mike wird nackend.
0: Wir Einlesen.
2: <lacht> aber das macht er doch schon die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Hat nur keiner gemerkt. Aber schön, dass, drauf, dass du darauf hinweist. So, ich habe ja versprochen, heute geht es um Fußball hier bei Fußball MML. Wir versuchen also. Also, also mal
1: sprechen wir nicht über das Spiel gegen Liechtenstein.
2: Nee, aber wir können ja über das Spiel gegen Armenien sprechen.
1: Ja, äh, der Flickfußball ist da mit. Einem Spiel Verzögerung, kann man, man glaube ich so sagen. Also ähm, man ich, ich habe mir das Lichtenstein-Spiel 20 Minuten lang gegeben und dann für dafür befunden, dass es eventuell noch zu viel Löw in dieser Mannschaft steckt ja. und dann ausgeschaltet und gedacht, naja, 2-0 gegen eine äh, studenten aus Lichtenstein, das, das, das klingt ja dann doch noch arg nach Vergangenheit. Und sie haben sich ja auch abgemüht gegen ähm, ein Team, das, glaube ich, äh, zu Elft auf der Torlinie stand, 90 Minuten lang. Und deswegen Frag mal in äh,
2: Dortmund nach, das ist auch schwer. <lacht> ja, das
1: ist natürlich schwer. Nein, es ist vor allen Dingen so, wenn wenn du tatsächlich eine Mannschaft hast wie Lichtenstein, für die ist ja schon, und das gibt es nicht so oft im Weltfußball, kleine Hinter oder Her, aber für die ist es ja schon Erfolg, nur knapp zu verlieren. Ja, ja. Das heißt, die gehen ja ganz anders in so ein Spiel. wenn es Wenn sie am Ende bratwurst essend und bier trinken auf dem platz stehen und sagen mann war das toll nur 0 zu 2 Ach, wurden die auch noch geimpft oder was <lacht> <lacht> die haben sich ja. eben wurde auf Nein, aber mit der bratwurst ein... zum spiel und also es, ihr es... könnt spielen und werdet naja, eine bratwurst also, worauf ich worauf ich hinaus will ist es gibt einen unterschied ob da lichtenstein kommt die sagen das ist schon ein erfolg für uns und dann alle sich um den 16er versammeln fast handballartig und dann ist das spiel halt nur noch Letztendlich spielte die deutsche Nationalmannschaft auf 30 Metern, also mehr Platz war da einfach nicht, ja. weil dort der Ball war im letzten Drittel, aber im letzten Drittel war kein Platz mehr. Und dann kommt aber Armenien mit dem Selbstverständnis, dass, ich weiß gar nicht, seit zehn Spielen ungeschlagenen Tabellenführers nach Stuttgart und denkt, wir spielen jetzt hier mit, wir setzen diese angeschlagenen Deutschen unter Druck und das war der große Fehler. Und das hat den Raum geöffnet für den Flickfußball, den ich mir von Anfang an, wir haben drüber in Bielefeld geredet, erhofft hatte.
2: Ja, ja. kann man so sagen, ne? Ja. ja. Und vor allen Dingen, zum einen hat man es sich erhofft, weil es genauso passiert ist, und zum anderen hat man ja, und da war es ein bisschen wie die Flut, die alle Boote hebt, mhm. so plötzlich. Würde hat ich im äh, Sommer 2021 vielleicht ein
0: anderes Gleichnis wählen, ne?
1: Der Armin Laschet von MML. <lacht> Ganz großartig. Micky Beisenherz preist das neue Buch von Sven Michaelsen an. Ja, ähm, ja, super. Sie sind, ne? wohl über die, über, Sie sind wohl über die Ufer getreten, Sie das ja. Was natürlich ein grandioses Zitat ist, wenn man auch Absolut. weiß, womit er da spielt. Natürlich. In der Reihe seiner Bücher, die er veröffentlicht hat, seine ja. Interviews. Ähm, da schreibt direkt <lacht> jemand bei Instagram drunter, vielleicht hätte man sich diesen Titel jetzt im Sommer nochmal anders überlegen müssen.
0: Ja, das war ein Glück, dass ich die meisten Kommentare nicht lese, weil sonst packt sie dir natürlich direkt wieder an eine Birne.
1: Aber jetzt, jetzt ja. lass den Mike doch mal genau. mit seiner Flut, die, die alle die Boote hebt.
2: hebt, alle Boote im Hafen. So. Nein, also wenn man es an einem Spieler festmacht und das sich auch anschaut sozusagen in der Retrospektive der letzten 14 Tage. Ja. Du bist, bist, bei Bayern München, bei deinem Verein mhm. ausgepfiffen. Und es wird hämisch gelacht und applaudiert im Stadion, ja. wenn du ausgewechselt wirst. Ja. So, und dann fühlt es sich an wie ein Urlaub für mhm. Leroy Sané, wo er endlich mal runterkommen kann, wo er endlich mal mit netten Leuten zusammen ist, wo er sich endlich mal... <lacht> <lacht> Habe ich muss das bisschen, gerade gesagt? Ja, ich muss wo ein bisschen lachen, weil ich
0: denke halt immer noch an den Leroy Sané äh, von vor äh, zwei Monaten, drei Monaten wo die Nationalmannschaft ja nun alles andere war als ein, ein Ort der Ruhe, Entspannung und äh, Gelöstheit, also speziell auf dem Feld für ihn. Und das scheint aber ja wohl nicht mehr der Fall zu sein, wenn nicht deiner.
2: Ja, es ist These ganz, folge. Also, ganz offensichtlich scheint ihm das ja ähm, alles gegeben mhm. zu haben, was er in der Vergangenheit in irgendeiner Form vermisst hat. Ja. Ähm, er hat aufgespielt, so wie wir ihn kennen. Mhm. Er hat er war mutig, er war schnell, er war trickreich, ja. ähm,
1: er hat gegrätscht,
2: ja, meine Damen und
1: Herren, er hat gegrätscht. Nein, er ist vor allen Dingen, er hat wirklich, ich glaube, er hat eine unfassbar hohe Zweikampfquote gehabt ja. in der Rückwärtsbewegung.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich.
1: Also es war es wirklich, wirklich ein Wert, der einen mehr erstaunt als die Prozente der SPD. Und so Aber was. da muss das ich da so muss kurz sagen, das hat viel mit Flick zu tun, weil er hat ja ähm, Videos gezeigt von dem Lichtenstein-Spiel. Und unter anderem immer wieder in diesem Videostudium eine Szene, in der Sané zurückgelaufen ist bis in die eigene Hälfte, um einen Konter, man kann es kein, kaum glauben oder man mag es kaum glauben, der Lichtensteiner zu unterbinden. Ja, Und
0: da wie ich, ich am Sonntag.
1: <lacht> ja, da
0: ist er doch.
1: So, ja. so.
2: im Grunde so. hast du schon angefangen, dich auf den Rücken zu tätowieren. Genau, ja. Ja. <lacht> Nein, aber ich finde, also es gibt zwei Leute, an denen man gesehen hat, dass da eine komplett andere Mannschaft äh, auf mhm. dem Platz gestanden hat, die ähm, ein ganz anderes, eine ganz andere Körpersprache gehabt hat, ähm, ein ganz anderes Selbstbewusstsein gehabt hat und eine ganz andere Spielfreude gehabt hat. Es war Leroy Sané und Timo Werner. Mhm. Und ja. das ja, sagt ja, schon Timo so Werner viel ja. darüber, wie sich eben offensichtlich. Ich, ich meine, wir haben erst zwei Spiele von Hansi Flick gesehen. Aber irgendwie fühlt es sich alles anders an. Irgendwie fühlt es sich so an, als sei der 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 Mehltau sozusagen weg, als hätte jeder wieder Bock, als hätte jeder wieder auch eine Chance. Ne? Ich bin,
0: das ist ja auch so. Ja. Das ist ja auch so, dass also mit dem äh, mit der Veränderung des Übungsleiters äh, dass dann halt natürlich auch, <lacht> dass dann natürlich auch alles wieder genullt wird und da natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten da sind für die Spieler, sich neu zu empfehlen. Im Umkehrschluss natürlich die alten Stammplätze nicht zwingend noch gelten müssen. Das ist sehr gut. Ich bin ja trotzdem grundsätzlich immer noch äh, nicht Impf, aber Flick-Skeptiker dahingehend, als ich mir immer noch nicht ganz im Klaren darüber bin, inwieweit die Veränderung einer Personalie sofort alles irgendwie, ähm, neu in neuem Zauber
1: erstrahlen lassen soll. Da bin ich noch nicht... Dann gebe ich dir zwei Namen als Dortmund-Fan. Favre und Terzic.
0: Joach. Ja, oder, oder von mir aus auch Kovac und Flick. Ne, kann ja. man auch sagen. Oder wieder so. und Laschet. Schauen Sie. Es geht doch nicht um Personen. Ja, es geht doch nicht um Personen, es geht um Deutschland. Ähm, ja, naja, klar. Also das kann ja, kann ja, kann ja sein. Ich, bin, ich, bin, ich, ich hadere natürlich ein bisschen mit dem gebildet DFB. Ähm, wo ich mir noch nicht so ganz im Klaren darüber bin, wie weit das dann alles verändert werden kann. Aber was das Verhältnis äh, und die tektonischen Verschiebungen angeht, die ein Trainerwechsel äh, auf dem Posten des Bundestrainers angeht, klar, also es kann natürlich, natürlich kann das sein. Das haben wir <lacht> wir erinnern uns an Erich Ribbeck, was hat, was hat das plötzlich, ne? als der da war, aber gut, das sind andere Zeiten. <lacht> ähm, man sieht's ja, man sieht's ja und, äh, das, das Beispiel Sané ist ja, ist ja ein sehr gutes und klar, wenn ein Sané natürlich äh, seine äh, Erfolglosigkeitshistorie beim DFB eng an die Person Löw koppelt, der ihn immer nur spät gebracht hat, ähm, meistens zumindest ihm auch das berühmte Vertrauen so nicht geschenkt hat und dann kommt dann der Flick, den er auch vom FC Bayern kennt und, ähm, und
1: ja, dann, dann läuft es halt so. Wobei man ja sagen muss, Sané hat ja die ganz erfolgreiche Flickzeit genau verpasst. Also er saß ja, ja in ja. Lissabon auf der Tribüne, als sie das, äh, als sie die Champions League gewonnen haben. Ähm, ich glaube einfach, es sind zwei Dinge. Es ist diese, diese Offenheit der Kommunikation von Flick, äh, sowohl innerhalb der Mannschaft, aber auch nach außen, mit anderen Vereinstrainern, mit anderen Managern, äh, auch mit den Medien. Und es ist eben die Rückkehr des Leistungsprinzips. Genau. Dass man sagt, pass auf, ich gucke mir das an, ähm, Harvards fällt für das Armenienspiel aus, dann gucke ich doch mal, ob ich nicht Marco Reus auf die 10 stelle, weil ja. der ja einen ganz guten Saisonstart äh, bei Borussia Dortmund erwischt hat und gerade fit ist. Vielleicht der ja. fitteste und beste Marco Reus in den letzten fünf Jahren. So, dann spielt er auf der 10 und dann gibt er mir plötzlich die Tiefe, die ich haben möchte. Und was Hansi Flick auch gemacht hat, er hat bei Pochettino in äh, Paris angerufen er hat gesagt, sag mal, in der Innenverteidigung, da hast du doch jemanden, der spielberechtigt ist für die Nationalmannschaft. Wie macht der sich denn im Moment der Thilo Kehrer? Und dann sagt ihm Pochettino, das ist einer meiner Besten zum Saisonstart gewesen. Den kannst du problemlos wieder nominieren. Dann nominiert er den, lässt den gegen Lichtenstein als Innenverteidiger ran. Okay und sagt dann aber, pass auf, ich habe im Moment keinen Linksverteidiger. Gosen's verletzt. Bei den anderen weiß ich nicht. Wir müssen experimentieren. Stelle ich den mal nach links und guck mir das mal an. Ja. So und das ist ja eben etwas, wo du merkst. Da, da gibt es plötzlich Veränderungen. Und ich meine nicht Veränderungen, dass man in einem Spiel gegen Ungarn, was man unbedingt gewinnen muss, am Ende Volland einwechselt, um ihn linker Verteidiger spielen zu lassen. Ich meine nicht diese Art von äh, Veränderung. Ich meine dieses Experimentieren <lacht> und zu sagen, ich habe jetzt ein Jahr Zeit bis zu dieser WM, die wir wahrscheinlich spielen müssen. so Dann nutze ich diese Zeit doch in einer Qualifikationsgruppe, in der ich das große Glück habe, keinen großen Gegner zu haben. Es ist ja die einzige Gruppe, glaube ich, äh, europaweit, wo kein andere Fußballgroßmacht mitspielt. Armenien, Rumänien so sind dann die stärksten Gegner. Und dann gibt es noch die Kleinen. Also kann ich doch auch experimentieren. Und das halte ich Flick von Anfang an zugute.
2: Er hat übrigens noch eine Sache experimentiert, was ich sehr, 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 sehr beeindruckend finde. Ihr kennt alle die Diskussion um die Dreier- und Fünferkette. So, und Ich dachte, Schlecht. der
1: ist auch
0: bei
2: Manscaped. Und jetzt kommen da Dinge... <lacht> Ihr kennt die Diskussion um die Dreier- und Fünferkette ja. und so weiter, ne? Und ihr Aha. wisst, wie viel. Der hat es einfach ganz schlau gemacht. Ähm, Hansi Flick hat mit einer Viererkette gespielt, obwohl er mit einer Dreierkette gespielt hat. Ich, we ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber er hat tatsächlich bei Ballbesitz. Deutschland mit einer Dreierkette gespielt, weil er nämlich Jonas Hofmann quasi den einknickenden Außenverteidiger sozusagen genutzt hat. Also der hat tatsächlich gegen den Ball ja. in einer Viererkette gespielt und ja. mit dem Ball haben sie in einer Dreierkette gespielt und dann ist Hofmann eben eingeknickt sozusagen ins äh, Mittelfeld, ja. teilweise ja äh, sogar auf, auf eine auf eine Achterposition. Ja. Ähm, was ich ganz schlau fand, weil ja, es niemandem aufgefallen... sein kann. Es ist niemandem aufgefallen... Ja. Es gab keine Diskussion darum, aber ja. eigentlich haben wir mit Dreierkette gespielt, obwohl wir mit Viererkette gespielt ja. haben. Ja, Sehr gut.
0: Übrigens, Jonas Hofmann, was ist das eigentlich für eine beeindruckende Entwicklung? Als er bei, bei uns, Klammer auf, Borussia Dortmund war, Klammer zu, ist er ja nun auch nicht weiter aufgefallen. Der war zwar immer irgendwie ganz gut und man hat das Gefühl, das könnte mal einer werden, aber wieso häufig?
1: Das ist so ein bisschen das die Entwicklung. Ist das ist so ein bisschen bei wie die Ginter Entwicklung. Bei ja auch, ne? Das ist so ein bisschen wie die Entwicklung... Ist das von so ein bisschen Hors wie die Entwicklung... Ja, aber wenn ich nicht zu Wort komme, muss ich halt dreimal sagen, ihr Affen, ihr im Studio sitzt, Alter. Und du erzählst vor allen Dingen, Mike, du erzählst halt, das wäre keinem aufgefallen. Die Zeitung war nächsten Tag voll damit, dass Jonas Hofmann den rechten gespielt hat. Jeder Kommentator hat darüber gesprochen, naja, weil das es der größte taktische Kniff war, in diesem ganzen Spiel zu sagen, wir, wir schaffen Überzahl im Mittelfeld. Hofmann zieht nach innen. Dadurch kann Goretzka die Wege in die Tiefe gehen, weil er abgesichert wird von einem zweiten Sechser oder Achter. Deswegen wirkte es ja die ganze Zeit, als wären wir, in diesem Spiel ein Mann mehr.
2: Aber willst du sagen, dass unsere Hörer Zeitungen lesen?
1: Ich hoffe es doch, zumindest drei oder vier <lacht> noch. Aber die, die ganze Idee, äh, Jonas Hofmann als rechter Verteidiger, und da muss man nochmal ähm, Jogi Löw-Credit äh, geben, kam ja schon vor der Europameisterschaft. Da hätte Löw ihn gerne mitgenommen, als Option für den rechten Verteidiger. Und dann hat er sich am Knie verletzt. Also nicht Löw, sondern Hofmann und konnte deshalb nicht mit und deshalb hatten wir überhaupt diese unsägliche Diskussion mit Kimmich, dass er auf rechts gehen musste. Wäre Hofmann fit gewesen, hätte er wahrscheinlich schon bei der Europameisterschaft diese Position gespielt. Ich glaube aber trotzdem nicht so flexibel wie unter Flick, weil Mike natürlich total recht hat. Wenn Kehrer links spielt, kann der wunderbar einrücken, dann hast du drei Innenverteidiger und Hofmann spielt variabel davor und es hat natürlich auf der Seite mit Nabri auch wunderbar geklappt im Zusammenspiel.
2: Es war auf jeden Fall schön anzusehen, alles. Ja. So Und ja. wir haben ja noch nicht, also du hast jetzt Nabri und Goretzka, wir haben den Namen gerade genannt. Ja. Insgesamt haben die beiden ja, also wenn ich eben gesagt habe, dass äh, man an Sane und an Werner gesehen hat, ähm, wie viel offensichtlich mehr Spaß oder mehr Freiheit oder, oder der Brustlöser ja. oder wie man das Ding auch immer ja. nennen möchte, irgendwie ja. jetzt mit Hansi Flick in die Nationalmannschaft gekommen ist, muss man natürlich nochmal erwähnen, dass... Goretzka und Nabri ein so unfassbar sensationelles Länderspiel gespielt haben. Ja, fantastisch. Man muss aber auch immer, wir sind ja Deutsche, ne? Mhm. Wir sind, also, nicht geschimpft, nicht ich glaube genug. <lacht> <lacht> ja, oder man sagt sowas wie, ja, aber wir müssen Armenien. auch mal die Kirche im Dorf lassen. So. Es war nur Armenien. Genau, wir müssen mal den Hund in der
0: Pfanne lassen, verstehst du? Das war Armenien. Jetzt ist ja aber mal langsam Feierabend hier. Jetzt höre ich die ganze Zeit hier über Sané und, und Goretzka, die werden aber in, in den siebten Himmel gelobt. Da ist auch nicht das rosa-rote vom Ei. Das ist Armenien, okay. verstehst du? Die haben wir, früher haben wir die 12-0 weggeplästert. Und jetzt fängt der an, sich an den zu rumzuspielen vor Begeisterung, weil das mal jetzt irgendwie
1: 6-0 geklappt hat. Das ist Armenien, verstehst du? Jetzt <lacht> so. ist es aber langsam mal gut hier. So. Äh, dieser, Mensch, dieser Mensch, der sich Micky Beisenherz nennt, da aus Kastrop, der hat ja einen recht. Die rote Karte Zali, <lacht> Weil es natürlich eine, noch eine Sondergeschichte gab zu diesem Spiel. Wir haben ja wirklich vor der WM 2014 Armenien auch 6 zu 1 geschlagen. Und das war ja dieses Schicksalsspiel für Marco Reus, in dem er sich so ah, schwer verletzt hat. Stimmt, Weswegen, stimmt. Ja, Also, Wir haben gegen Armenien getestet vor der Weltmeisterschaft 2014 ja. und es war auch da klar, wir fahren mit einem Marco Reus in der Form seines Lebens zu diesem Turnier als zusätzliche Option. Genau. Was eventuell dazu geführt hätte, dass der Stern von Mario Götze gar nicht so schnell aufgegangen wäre, aber alles hypothetisch. Aber genau in diesem Test, wo die Nationalmannschaft auch sechs Tore äh, gegen äh, Armenien schießen konnte, hat sich Marco Reus verletzt. Und deshalb hat es mich umso mehr gefreut, dass er sozusagen bei seiner persönlichen Revanche so groß, groß aufspielen konnte. Aber das Und gleichzeitig stützt es aber die These, Armenien haben wir auch schon mal früher hochgeschlagen.
2: Armenien hat übrigens gegen Liechtenstein nur 1 zu 0 gewonnen.
1: Ja, aber Liechtenstein ist auch wirklich schwer zu spielen. <lacht> ja. So, äh, ja, und kurz noch, weil ich probiert hatte, es ja vorhin zu sagen, mich erinnert, die Entwicklung von Hofmann jetzt, der ist jetzt 29, so ein bisschen an die von Horst Held damals, Anfang der Nullerjahre. Das war immer ein. Etwas überdurchschnittlicher Bundesligaspieler, ja. der sich dann aber untermaggert, weil er ein neues Fitnesslevel erreicht und weil er sich kontinuierlich weiterentwickelt hat, immer äh, lernfähig war, wissbegierig, ja. plötzlich als Anführer der jungen Wilden aufgeschwungen hat. Der hat damals zusammen mit Klepp und äh, Vorlam und Hinkel und so, ja. hat er die Zentrale besetzt beim VfB Stuttgart, als sie damals... Äh, äh, durch die Champions League galoppiert mhm. sind und man gesagt hat, Wahnsinn, was macht der Magath denn in Stuttgart? Und da war Horst Held einer der wichtigsten Spieler und hat dann auch äh, plötzlich Nationalmannschaft wieder gespielt. So was passiert manchmal, wenn, wenn Spieler einfach sagen, Pass auf, ich, mit 25 höre ich doch nicht auf, mich zu entwickeln.
0: Na, es kann ja auch sein, also wenn wir jetzt mal äh, davon ausgehen, dass äh, der ein oder andere Fußballer sogar das Potenzial hat, sich geistig nochmal zu entwickeln, dann ist es ja durchaus möglich, dass man mit Ende 20 plötzlich begreift, dass zum professionellen Fußballer da vielleicht ein bisschen mehr Disziplin und, äh, Ehrgeiz gehört, als man das vielleicht mit, mit Anfang 20 hat, wo man denkt, das läuft schon alles von alleine, Klammer auf, weil man so talentiert ist, Klammer zu. Und äh, von daher sind solche Leistungssprünge auch nochmal erklärbar.
2: Apropos äh, geistig weiterentwickeln, da war ich sehr beeindruckt von Josua Kimmich, der nämlich bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in Stuttgart sich äh, im Saal so umsah und sagte: "Mensch, das ist lustig. Hier war ich beim zum letzten Mal bei meinem Abiball."
1: <lacht> Ach witzig. Schön. Ja, jetzt 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 hast du schon zwei Namen genannt. Goretzka, der diesen Flickfußball ja internalisiert hat, mhm. zusammen mit Kimmich in der Zentrale. Auf der 10 könnte ja theoretisch statt Reus auch noch Müller spielen und da möchte ich eine Sache sagen, wie gut uns der Rücktritt von Toni Kroos tut. <lacht> Es ist so, ich, ich habe genau darauf gewartet. So, dann hast du zwar noch Gündogan, der, der drückt dem Spiel gegen Lichtenstein aber überhaupt keinen Stempel auf, dann kommt Goretzka für ihn in die Partie und plötzlich hast du gegen Armenien die Bayern-Doppel-6, die die Champions League gewonnen hat. Und dann fragt man sich die ganze Zeit, wieso musste da immer Toni Kroos oder Gündogan oder sogar Gündogan und Toni Kroos zusammenspielen? Wieso gab es die Lösung kimmich Goretzka, die sich bei Bayern über Jahre schon bewährt hat, nicht auch von Anfang in der Nationalmannschaft. Und Toni Kroos war der Herausforderer, weil, aber, weil es eben nicht und das eben nicht mehr dieses Leistungsprinzip gab. Und das ist jetzt zurück. Und dann spielen Kimmich und Goretzka. Und Deutschland hat in der Zentrale plötzlich wieder äh, allumfassende Weltklasse.
2: Mhm. Ja, ja. Übrigens möchte ich noch mal auf das Thema Felix Magath kommen. Wenn einer von uns drei... Mein dreien, Trainer am Wochenende. Ich wollte gerade sagen, ja. wenn einer von uns dreien weiß, wie es ist unter... Dem Trainer Felix Magath zu spielen, genau. dann Mickey Beisenherz. Genau,
0: genau, ja, der irgendwie äh, Felix Magath, der doch mal in einem, ich glaube, es war bei der Sportbild oder so, in einem Fragebogen ausgefüllt hat, so ne, die Fragen so Lieblingsfarbe, Lieblingstier, äh, Lieblingslied, Lieblingsessen Fleisch.
1: <lacht> Aber musstest du, musstest du dann an einem Sonntag in Hamburg auf den Hügel der Leiden? Ja, weil mein Hügel der
0: Leiden war die A1, über die ich vorher viereinhalb Stunden fahren musste, um wieder nach Hamburg zu kommen, rechtzeitig. Äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, äh, unter dem Disziplinfanatiker Felix Maggert überhaupt aufs Feld zu kommen, weil ich ja nun wirklich, Punkt, 14 Uhr wieder in Hamburg, respektive auf dem, ich war ja so ein bisschen wie Günther Netzer 73 im Pokalfinale, also ich kam quasi in voller Montur dahin und sagte, ich spiele dann jetzt. Und, äh, <lacht> und äh, dass Felix Magert mich überhaupt noch beachtet hat, ich, der ich zu spät kam, ähm, war schon ein Wunder, aber der Mann hat offensichtlich mittlerweile auch mit vielem abgeschlossen, sonst hätte er mir nicht diese Chance gegeben, dem war, war alles egal. Aber also, Finde ich eigentlich so ein Felix Magath, dem alles egal ist, ist eigentlich ein guter <lacht> Felix Magath. Ja. Also den Spitznamen Saddam aus seiner Frankfurter
1: Zeit, <lacht> den hat er. Ähm, den hatte er aber auch nur, weil er eine Zeit lang ins Loch, in ein Loch gefallen ist. <lacht> <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja. So. Aber ansonsten, äh, um mal wieder äh, einen meiner Lieblingsmenschen in diesen Podcast zu bringen, war das gegen Armenien... Äh. War das, war das so viel Powerplay wie zuletzt nur beim Piratenradio mit Thomas Gottschalk? Oh mein Gott.
0: <lacht> Piratensender, dann machst du auf jeden Fall Piratensender
2: Powerplay. Es ist nicht es
0: ist nicht. Tommy, Tommy, ich lese dir gerade in der Zeitung, die suchen einen Typen, der im Park rumgeht und Frauen belästigt. Du, das ist eine gute Idee. Ich werde mal gucken, ob ich die Zeit habe. So, so geht der <lacht> Film los: Piratensender Powerplay. <lacht> Mike und Tommy, das waren noch Zeiten, 1984. Ja. ja. Ich habe meine, meine, weil ich, wo ich gerade, wo wir gerade über, natürlich jetzt sehr lange über Tommy Gottschalk, Mal Krüger reden werden. Die Tage fuhr ich durch die Paul-Rosenstraße in Hamburg und vor uns war einer auf einem Trike und meine Tochter völlig fassend so, was ist das denn? Und ich konnte es ihr nicht erklären. Ein Trike, wer zur Hölle kauft sich einen Trike? Oder ist das die, äh, sag mal, äh, die, Verbrenner-Alternative zum Liegefahrrad. Also ist das einer, der so ein Liegefahrrad zu Hause hat? Kauft der sich dann auch für die ja. wilden Ausritte am Wochenende ein Trike? Übrigens, weil, wir ja, hier so eine, stoppt, weil wir
2: ja hier so eine MML äh, GmbH sind ne? und ja auch weitere Podcast-Projekte ähm, ja. hier entwickeln wollen, ja. kreativ entwickeln wollen. Wenn wir einen Podcast machen würden, ja. ne? der sich nur um Angriffsfußball und Gegenpressing mhm. kümmert, ja. dann könnten wir den doch Piraten-Podcast Powerplay nennen, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, das finde ich eigentlich haben, ganz gut. Das, oder? Ja. das Schreibe ich mal kurz auf. Ja, ja, ja ist doch ein gut. gutes
2: Konzept. Das Klingt lege ich sehr gleich. Gut. Lege ich gleich mal unseren Geschäftsführern vor. Ja, genau. ja, ja?
0: ja sehr, sehr gut. Wolltest du? du wolltest bestimmt schon wieder einen unserer Partner jetzt vorstellen, ne? Also so, wie man sich äh, bettet. Will always love you. Ne? So. Bet I bet I will always always bet ja, das war die Werbung, meine Damen und Herren. <lacht> Wer können wir wirklich für unseren. Na, es ist, es ist doch, es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, aber da haben Sie die Wahl bei der Bodyguard Antikartellmatratze von Bett1.de. Da ist es eben nicht in Stein gemeißelt, und manche Matratzen sind ja so, da fühlt man sich ja auch so, ähm, auf welcher Matratze man liegt, sondern man kann halt sagen: Ah, heute mal die Wände machen und dann drehe ich das Ding einfach um. Und dann kann ich entscheiden, ob ich jetzt auf einer sehr, sehr festen Matratze liegen möchte oder vielleicht eher auf einer mittelfesten. Und dann dreht man das Ding einfach um. Wie geil ist das denn? Ich habe es ja
2: getestet. Mhm. Man muss dann sogar dazu sagen, ehrlicherweise haben wir sogar zwei Bett-1-Matratzen bei uns. Ich schlafe auf, den, auf der harten Seite und jemand anders, der auch bei uns wohnt, auf der mittelharten Seite, also ja. auf der mittelfesten Seite. Ja. Und das ist ganz cool. Also ich kann dann manchmal einfach in ein andere Zimmer gehen und so. Ja. Aber der Schlafkomfort an sich ist einfach sensationell gut. Also man hat ja 100 Nächte Probe schlafen. Ja. Ne? Also ja. Und kann dann noch entscheiden, ob man die Betratze zurückgeben äh, möchte oder nicht. Ich habe schon über 100 Tage darin geschlafen und würde immer noch nicht eine Sekunde diese Matratze zurückbringen. Die ist wirklich äh, sehr beeindruckend und unter bed1.de, das ist die Website für die Bodyguard Anti Kartell Matratze, die es ab 199 Euro gibt. Ähm, die könnt ihr dort bestellen und äh, ja einfach auch mal euch einlesen in das Thema. Also bet 1de unser Partner für Fest oder Mittelfest. Liebe Berliner. Partyvolk, ihr könnt natürlich üblicherweise
0: auch 100 Nächte auf der Matratze Probe schlafen wie bisher. Aber bei Bad1.de müsst ihr danach nicht noch Frühstück machen. Tonstille. <lacht> ja, Mike ist weiß, ja ich aus muss dem auch, Geschäft. Muss auch, ich muss auch nicht schlafen. Ich muss Ja, Mike ist ja aus dem Kopulationsgeschäft auch schon lange raus. Und blicke natürlich in die toten Augen von. Roten Baum.
1: Und an meiner Bit 1 Matratze lag er jahrelang Javier Hernandez. Ich bin nämlich die Prinzessin auf der Erbse.
0: <lacht> ja, dann entscheiden Sie jetzt, was Ihnen besser gefallen hat. <lacht> ja.
2: Ich halte es da ja wie Helmut Schmidt, der einst sagte, es gibt zwei wichtige Epochen im Leben eines Mannes. Eintritt in die Sexualität und Austritt aus der Sexualität. <lacht> ich dachte, du meinst das Zitat. Ich guck mal, welche
0: Matratze ich zuerst durchrause. <lacht> die, Link, die feste oder die mittelfeste. Am Ende sind ja in beide Brandlöchers drin. Und nach 99 Tagen gebe ich das Ding zurück. <lacht> aber das geht nicht, ne? man darf Nein. sie nicht versauen. ne? Nein, also es dürfen nur normale sag mal, mal Liegeabnutzungserscheinungen sein, aber man darf da jetzt nicht irgendwie zum Beispiel, wenn man nachts im Bett sich wieder so ein umfangreiches Käsefondue gemacht hat oder so, oder was weiß ich, da irgendwie die Booyabees wieder mal so drauf schwappt. Äh, das ist dann jetzt, da kann man dann nicht sagen, Leute, ich gebe euch das Ding zurück. Es muss schon irgendwo mit normalem Liegen noch zu tun haben.
2: Ähm, Abo-Buch versauen? ja. Äh, kurze Frage nach Berlin. Gibt es noch irgendwelche Transfer-News bei Hertha BSC?
1: Dann machen wir das jetzt einfach alle halbe Stunde?
2: Ja. Wir sind ja noch auf 22 Prozent, ne? Das
1: Kanzleramt wird Besen rein übergeben. Dann wundere dich nicht, wenn ich dich heute um 14 Uhr am Berliner Hauptbahnhof mit einer Respektschelle begrüße, wenn das hier so weitergeht.
2: Was ist eine Respektschelle?
1: Das ist eine, die Balim, merkt man auch am nächsten. Die merkt man noch. <lacht> <lacht> Hast du vier Blogs nicht geguckt? Balim, Balim. <lacht> das ist die Respektstelle, ich habe es genau gehört. Ja, es ist äh, schwierig, ich, schwierig mit dem Fußball heute. Ich
2: habe eine Kopfverletzung.
1: Ja, dann hast du eine Kopfverletzung. Ja, das ist übrigens ein Thema. Ähm, jetzt, mal, jetzt mal zurück zur Ernsthaftigkeit, was äh, liegen geblieben ist, weil man muss das auch mal ganz kurz erklären. Äh, bei diesen Live-Shows ist es natürlich auch klar, dass es abdriftet. Aber wir hatten eigentlich was auf dem Zettel stehen, aus Bielefeld heraus. Es gab ja diesen äh, Zusammenstoß zwischen ähm, Ortega, Stefan mhm. Ortega, genau. dem, ja. dem Keeper äh, von Arminia Bielefeld und äh, einem seiner Mitspieler. Und er hat dann mit, mit Gehirnerschütterung weitergespielt. Und ich finde, das hat dieses Thema mal wieder ganz nach vorne gespült, weil mhm. es ja immer noch ein Ding ist, gerade mit Blick auch auf die äh, NFL. Ähm, wo da wo immer mehr äh, Lösungen gefunden werden sollen, um sozusagen zu verhindern, dass die Spieler lange nach dem Ende ihrer Karriere an Demenz erkranken, ja. weil es das ja begünstigt. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, der sich äh, der Fußball zunehmend stellen muss. Bei äh, Kopfbällen, bei ha Zweikämpfen, bei Gehirnerschule. Wie verfahre ich damit und wie gehe ich vor allen Dingen als äh, medizinisches Personal und als Trainer? Mit den Spielern um die an der seitlinie äh, stehen voll unter Testosteron, voll unter Adrenalin und sa natürlich sagen Trainer, ich spiele weiter. So wie gehe ich wie gehe ich um mit so einem Fall, wenn da ein Ortega ja. äh, aber eine Kopfverletzung hat, die man aber in dem Moment vielleicht noch gar nicht äh, sieht
2: vielleicht interessante Geschichte am, am Rande, die uns Markus Rejak, der Geschäftsführer von Arminia Bielefeld erzählt hat, ähm, weil man die erste Reaktion ist ja, ähm, ja, guck mal an, Leistungssport, äh, ne? Keiner darf Schwächen zeigen, warum wird er nicht ausgewechselt, ist da kein Arzt, der sowas feststellen kann ja. und so weiter. Und die Geschichte dahinter, es gab sogar zwei Ärzte, nämlich zum einen natürlich den Arzt von Be Arminia Bielefeld und es gibt wohl eine bestimmte, einen bestimmten Test, den man als Arzt mhm. machen muss, um auszuschließen, dass in irgendeiner Form Gehirnerschütterung, Kopfverletzung oder ähnliches stattfinden. Dieser Test ist gemacht worden vom Arzt von Arminia Bielefeld und dann ist der Arzt… Erklär mir den
0: Plot von Tenet.
2: <lacht> Aber rückwärts. Aber rückwärts. So. Und dann ist der Arzt von Eintracht Frankfurt noch zu Hilfe gekommen und hat diesen Test auch gemacht. Mhm. Also es waren zwei Ärzte vor Ort, ja. die den Spieler, also Ortega, auf dem Platz untersucht haben. Beides Mal war dieser Gehirnerschütterung, ich nenne es jetzt mal leienhaft okay. Gehirnerschütterungs- ja. oder Gehirnfunktionstest oder wie das auch immer heißt. In beiden Fällen war er negativ. Er ist also sozusagen von beiden Ärzten, haben unabhängig voneinander festgestellt, dass dieser Spieler weiterspielen kann und trotzdem hat er halt dann bei einer Untersuchung im Krankenhaus nach dem Spiel ist festgestellt worden, dass er eine Gehirnerschütterung hat. Ja. Also das nur mal zum, ja, ja. Zu, so gegen diesen, diesen schnellen Impuls, den man dann hat, wenn man die Bilder genau. sieht und dann sofort denkt, ja, ja. Das, ja klar, irgendwie muss doch ein Arzt auf dem Platz sein und sagen, hier, sofort runter. Aber ja. Leistungssport erlaubt keine Schwächen oder ähnliches. Also das mal zur Einordnung der Geschichte. Ja, die, Schwächen wurden, die Schwächen wurden
0: erlaubt, aber nicht detektiert. So. Und deshalb hat man gesagt, okay, also Double
1: Check, alles gut. Um dann später festzustellen, war es nicht das sollte ja auch gar kein Blame-Game werden, also dass man jetzt irgendwie auf die Ärzte zeigt, die dort am Spielfeld dran waren, es geht ja eher darum zu sagen, das ist ja in der Vergangenheit immer wieder passiert und ähm, ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass der Fußball immer schneller wird und intensiver, dass es sich häuft, also dass es genau. exponentiell steigt, die Anzahl der schweren Kopfverletzungen, der Gehirnerschütterung, weil eben, so ist das nun mal, es ist ein Vollkontaktsport, das weiß jeder, der, der selber mal auf dem Platz steht ja. und dann rasseln die da halt mit, weiß ich nicht, äh, also wenn wenn wir immer die Geschwindigkeiten der Spieler messen und uns freuen, dass äh, jetzt wieder einer von Arminia Bielefeld 35,08 kmh gelaufen ist, ja dann, wenn aber zwei mit 35 kmh aneinanderrassen, ja. dann ist das ein Verkehrsunfall ja. und ja. da würdest du ja auch anders drauf gucken und das Einzige, was ich nur zu bedenken gebe ist, wir haben diese Geschichte von Christoph Kramer Sie müssen genau. mir das sagen, ist das das Endspiel ja. der Weltmeisterschaft. Das ist lustig, das kann man am Stammtisch erzählen und sagen, ey, was ein geiles Zitat und das verselbstständigt sich dann. Aber eigentlich ist es kein Joke. Eigentlich muss man sagen, ey, in dem Moment ist ja was passiert im Gehirn ja. und müssen wir das nicht eben äh, anders als nur gute Pointe eben auch als Warnung für die Zukunft interpretieren.
2: Also erstens ja, selbstverständlich. Ich bin dann zu wenig Arzt oder zu wenig ähm, ja, sowohl Fußballfunktionär, Arzt, selber Spieler gewesen, als dass ich das tatsächlich jetzt so einordnen kann, ähm, da, dass ich einen Lösungsvorschlag habe. Ja. Gut ist, dass überhaupt sich darüber unterhalten wird und gut ist, dass das überhaupt quasi jetzt angefangen wird zu, zu erforschen und dass es einen Meinungsbildungsprozess ja. gibt. Ja. Das Einzige, was ich nur sagen wollte, ist, es ist halt eben passiert dann eben manchmal anders, als es aussieht. Ja. Weil ich nicht wusste, dass es diesen Test gibt, weil ich nicht wusste, dass diesen Spieler zwei Ärzte untersucht haben, äh, etc. etc. Also, aber Mike,
0: aber du warst so bei der Jungen Union in Gütersloh. Also Momente geistiger Unzurechnungsfähigkeit müssten dir ja durchaus vertraut sein. Also mehr als uns jetzt beispielsweise.
2: Oder? Ich war bei der Jungen Union in Gütersloh?
0: Wenn du warst Chef der Jungen Union in Gütersloh. <lacht> so so sieht es <lacht> nämlich aus. Ähm, es, es, wir hatten ja schon auf der Bühne kurz drüber gesprochen, dass es ja jetzt wohl in den USA ist, das äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege und das werde ich vermutlich, dass äh, Kopfbälle bei Jugendmannschaften nach Möglichkeit vermieden werden, sogar äh, unterbunden
2: werden. Es gibt Freistoß für die andere Mannschaft, wenn, genau. wenn man äh, einen Ball mit dem Kopf genau. spielt. Genau,
0: so, also so ähnlich wie man, was weiß ich, wenn man irgendwie versucht, das feine Spiel, das elegante Technische zu forcieren, dass man dann beim Training sagt, wer, wenn gegrätscht wird, gibt es beispielsweise irgendwie auch einen Freistoß für die andere Mannschaft, um das so ein bisschen zu fördern. Jetzt ist natürlich die Frage, also so, so gut es für das Gehirn ist wirst du ja ab einem gewissen Alter ja trotzdem dann nicht mehr dafür sorgen können, dass diese Jugendspieler gute Kopfballspieler werden. Und das Kopfballspiel ist im Fußball eine nicht zu unterschätzende Komponente. Also, äh, ich sage nur Chiellini Bonucci beispielsweise also wie wie willst du wie willst du diese Dinge in Einklang bringen? Bei dem schönen Wort Güterabwägung wie willst du diese Dinge in Einklang bringen? Du willst einerseits diese jungen Gehirne schützen, mhm. was ein gesundheitlich absolut nachvollziehbarer Anspruch ist, und gleichzeitig Spieler ausbilden, die komplett sind und zwar so gut, dass sie nicht nur gut mit dem Fuß sind, sondern dass sie halt eben auch in der Abwehr oder im Sturm vollwertige Kopfballspieler sind, die dir auf höchstem Niveau dienlich sind. Und da bin ich mir nicht ganz sicher,
1: wie, wie das gelingen soll. Ich möchte dazu die Überschrift vorlesen eines wirklich großartigen Artikels, der in der letzten äh, Freunde ähm, erschienen ist. Es ist die mit dem Eintracht, mit der Eintracht-Geschichte ja. vorne drauf, ja. Titelgeschichte Eintracht. Äh, da hat Christoph Biermann äh, äh, geschrieben über ähm, das Thema ist. In England sind Kopfverletzungen in Fußball und ihre Folgen ein großes Thema. Hierzulande hängen wir bedenklich hinterher. Viele Mannschaftsärzte fühlen sich mit dem Problem alleingelassen. Und die Überschrift dieses Textes ist schon geht schon in die Richtung dessen, was du sagst, weil da sagt ein Arzt wir befinden uns im Grenzbereich zwischen Medizin, Ethik und Sport. Mhm. Und das mhm. ist ja genau diese Abwägungssache. Genau. Äh, willst du Leistungssport machen? Da musst du insbesondere im Fußball, wie er gelernt ist und wie er auch funktioniert, sowohl offensiv als auch defensiv. Deswegen gibt es ja äh, die Vokabeln Offensivkopfball und Defensivkopfball. Im, Be Im besten Falle ist man Sergio Ramos, äh, beherrscht beides und entscheidet ganze Champions League-Finals genau. mit dem Kopf. So. Wie willst du das abtrainieren? Das ist ja gelernt und das gehört dazu. Also es wird, glaube ich, auf absehbare Zeit kein Fußball ohne Kopfbälle geben, obwohl es die gesündere Variante wäre. Hm. Ähm, aber da bist du ja wieder ganz tief eben in einer ethisch-sportlichen und medizinischen Diskussion.
2: Genau. Und du siehst ja auch an der Entwicklung, ich meine, auf der einen Seite ähm, ist insbesondere Deutschland ja das Land, in dem quasi das Nachwuchsleistungszentrum Erfunden oder zumindest professionalisiert worden ist Anfang ja. der Nuller, Nuller Jahre. Ähm, das ist auch auf ein ziemlich deutsches Wort, wenn man sich das mal genau. Nachwuchsleistungszentrum. <lacht> ein sehr deutsches Wort. Neben <lacht> Bundeskegelbahn natürlich. Ja, absolut. Ähm, und du hast in der Entwicklung hast du einen bestimmten Spielertyp sozusagen ge gefördert und, und, und gefordert. Ähm, heute stellen wir fest, wir hätten auch mal vielleicht etwas individueller trainieren können, so dass mhm. wir auch mal einen klassischen Mittelstürmer haben. Nicht umsonst hat Arsene Wenger ja neulich gesagt, ihr habt in der Ausbildung eurer Spieler was falsch gemacht. Ihr habt keine Stürmer, also keine klassischen Neuner-Zentralstürmer. Und daran siehst du natürlich, wie so ein Entwicklungsprozess eben bei Kindern und bei Jugendlichen in der Fußballförderung ist. Also insofern stimmt das ja, was du gerade gesagt hast ja, also, oder was aber, ihr gerade gesagt habt, was eben die Ausbildung von Kopfball anhörst. Wenn du, wenn du das zurückfährst, das Thema, genau. bedeutet das in the long run, das geht du, ja nicht lo, anders. long football mäßig. Ja.
1: Heißt es ja. long football? Nein. <lacht> long Covid game du, <lacht> aber da kann ich nur vorwarnen. Das bedeutet doch auch, dass Timo Werner jetzt schon goldener Vorreiter dieses neuen Fußballs ist. Als ja. Stürmer, der sich Kopfballen komplett verweigert. Das, ja. das, das, das ist doch dann sozusagen das Vorbild dieser neuen ja, Generation. Nicht ja, nur Timo die, Werner. Also. Aber Leute, die Engländer werden sich doch was dabei denken. Also, wenn der englische Verband beschließt, dass es kein Kopfballtraining mehr für Kinder gibt, gerade ja. in dem, also in dem nicht nur Mutterland des Fußballs, sondern auch Mutterland der Physis und des ja. Defensivkopfballs oder des Offensivkopfballs, Beispiel Maguire. Also, die bringen ja immer wieder diese Kanten. <lacht> Also, Rio Ferdinand, Sol Campbell und so, die genau. kamen ja auch über ihren Kopfball. Das heißt, die gehen ja jetzt sehenden Auges in eine Zukunft, wo sie sagen: Pass auf, wenn wir heute die sieben- bis neunjährigen oder so, die wir jetzt schon haben, die trainieren keinen Kopfball mehr. Dann ist doch absehbar, dass die Talente, die in zehn Jahren in die Premier League drängen, keinen Kopfball mehr beherrschen. Und die Frage ist: Können genau. die dann überhaupt in die Premier League drängen?
0: Das ist natürlich die Frage: Können die unter diesen Voraussetzungen überhaupt nochmal Europameister werden?
2: Ne? <lacht> Überhaupt nochmal?
1: Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal, weil wir das ja schlecht lösen können, aber weil natürlich wahrscheinlich die Lösung darin liegen würde, also komplett äh, zu sagen, radikal, keine Kopfbälle mehr im Jugendbereich, wir ändern den Fußball von Grund auf. Jetzt wissen wir, dass gerade der Fußball sich oft nicht von Grund auf ändern lässt. Und ja. vor allen Dingen nicht von oben angeordnet. Beziehungsweise, wenn Dinge halt dem Spiel auch zuwiderlaufen. Aber nochmal, weil bei L Freunde auch diese Zahlen hier sind. Du hast zweimal so hohes Risiko für Fußballprofis, an Parkinson zu erkranken, als im Schnitt der Bevölkerung. Ja. Du hast ein fünfmal so hohes Risiko einer Alzheimer-Erkrankung. Und ehemalige Verteidiger haben die meisten neurologischen Erkrankungen, Torhüter die wenigsten. Ja. Und das ist natürlich alles, was diese ganzen... Diese ganzen Maßnahmen stützt. Wenn du sagst, pass auf, eigentlich provozieren wir Spätschäden mhm. und wir produzieren in diesen 10, 15 Karrierejahren eigentlich Pflegefälle. Ja, ja, ja. Also, wenn ein Großteil der Profifußballer am Ende aus der Karriere kommt und ab 60 oder so neu neurologische Ausfälle hat, dann hat das, dann haben wir da sozusagen ja eine ganze Generation an jungen Männern für das spätere Leben beschädigt.
0: Man kann es ja gut. auch ganz stumpf sagen, also guck dir mal die ganzen Fußballer der 80er an, egal ob jetzt Klaus Allofs, Karl-Heinz Förster beispielsweise und äh, viele andere, die sind natürlich körperlich alle äh, extrem beschädigt. Ne? Künstliche Hüfte, steifer Fuß, die Humpeln, die Hinken, ähm, das war immer irgendwie, das ist ja auch, auch der Zeitgeist, das war immer irgendwie okay, dass man gesagt hat, ja ist halt so, das kommt davon, ne? das ist Schmerzensgeld, und jetzt ist es halt nicht mehr okay, weil du eine Gesellschaft hast oder Gesellschaften, die sich um solche Dinge eher sorgen und kümmern und sagen, wie können wir das verhindern. Aber möglicherweise muss man zu einem gewissen Grad auch sagen, es lässt sich nicht verhindern. Das eine bedingt unweigerlich das andere. Wenn du einen Sport betreibst, der ja nicht nur, weil man zusammenrasselt, sondern auch, weil man halt einfach sehr viel Rennen sehr viele Stop and Go, Stop and Go, Go, Go Attack, Attack <lacht> Bewegungen machen muss, dass halt einfach der Verschleiß sehr hoch ist. Vielleicht muss man diese Dinge einpreisen und sie lassen sich nicht verhindern. Oder man sagt halt einfach, bis zu welchem Grad können wir diese Dinge verhindern. Sie gehen aber dann unweigerlich zu Lasten des Spiels und auch der Effizienz der jeweiligen Mannschaften.
2: Ich müsste mal meine Kinder fragen, aber ich glaube, die haben noch nie Kopfballtraining gemacht. Aber das, ich verifiziere das Aber dein mal.
1: Großer ist 1,95 Meter oder so und spielt hat ja auch lange Mittelstürmer gespielt. Jetzt überleg doch mal, der geht zum Training und sagt, Trainer, ich habe mit meinem Vater gesprochen, der hat da diesen Podcast. Ich mache ab heute keinen Kopfball mehr als Neuner. Ja, klar. Was passiert ja. dann? Ja, gute so. Frage. Was gute passiert Frage. dann in einem genau. Nachwuchsteam? Das möchte ich gerne mal sehen. Den Trainer, möchte das Gesicht dieses Trainers möchte ich gerne mal ja. sehen. Es ist
0: halt, wie es immer ist. Es müssen dann halt alle mitziehen. So, und nicht wie in dem Prinzip, da muss man eine europäische Lösung finden, dass einer was vorschlägt und alle gucken betreten zu Boden und sagen, er ja, soll er doch anfangen. Und wir machen aber trotzdem erstmal weiter unser Ding. Das ist halt die Frage. Wenn sich alle darauf verständigen und sagen, das ist jetzt der Fußball in Zukunft weltweit, ähm, dann kann man das ja so machen. Aber wenn nur einige äh, das machen... Es ähm, ist ein bisschen wie beim Klimaschutz auch, ne? Wenn man sagt, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch und der Rest äh, der Nation sagt, ja Leute, das könnt ihr schön machen und wir bauen ja weiter äh, Kohlekraftwerke. So. Also es muss halt am Ende immer eine Gemeins ein gemeinschaftliches Grundverständnis auf neue
2: Regeln geben. Ich Du mir erstmal, dass der Klimawandel was mit dem Menschen zu tun hat. So,
1: das ist die junge Union, die ich <lacht> kenne. <lacht> Aber es ist doch so, man, also die Gesellschaft ist ja durchaus fähig, sich zu verändern. Dahingehend, ja. Das es ist für mich immer das Madman-Beispiel. Also wer die Serie kennt, mhm. äh, das, am Anfang habe ich immer noch das Wahnsinn. Also diese 50er Jahre, äh, die stehen, da, da gibt es eine Szene, wo die, ähm, wo die eine äh, Hauptdarstellerin zum Frauenarzt geht und der raucht die ganze Zeit während der Untersuchung. Und dann ja. erinnert man sich an die, ich habe das sogar noch mitbekommen, ich bin noch als Kind an Bord von Flugzeugen gewesen, wo geraucht wurde. Da gab es hinten einen, das muss man heute mal so Anfang 20-Jährigen erklären, da gab es einen mit einem Vorhang abgetrennten ja, Bereich, ja. in dem geraucht wurde. Das war der Raucherbereich im, im Flugzeug. Die, die glaub, Vorhänge du... werden heute in Taxis wieder benutzt, wenn es ja. darum geht, Aerosole abzuhalten. Nein, aber guck mal, also da ist, wir hatten mal eine Zeit, die ist noch gar nicht so lange ja. her, da hat ein Arzt bei der Untersuchung geraucht. Da wurde im Flugzeug genau. geraucht und teilweise haben Ärzte sogar Rauchen verschrieben, wenn die Menschen Unruhegefühl hatten. Ja, rauchen Sie ein paar <lacht> Zigaretten, dann wird das besser. Okay. Das hat sich ja verändert. Heute Wer hat, ich hat denn das, das verschrieben? Dr. Ja, es, äh, es. Ich habe das letzte Mal oder? Oder? Ich habe das letzte Mal erst wieder gelesen. Das okay. gab es, dass Ärzte dazu geraten haben, trinken Sie doch, also, trinken Sie doch morgens einen Kaffee, ja. rauchen Sie eine Zigarette, dann, das hilft gegen Ihre Angst. So. Das, ja, das gab es. Aber auch das hat sich verändert. Wir gehen heute nicht mehr dahin und sagen, Rauchen ist harmlos. Mhm. So. Und vielleicht schaut der Fußball in 10, 15 Jahren zurück und sagt, es kann man sich doch gar nicht vorstellen, guck dir mal an, wie die in diesen Duellen mit den Köpfen aneinander gerasselt sind. Ja. Das ist doch von heute aus heutiger Sicht unvorstellbar. Nur dann musst du irgendwann den Anfang machen und sagen, pass mal auf, wir müssen das wirklich sensibilisieren als Thema, dass die Kopfbälle, dieses, dass das gefährlich ist. Ja. So, wie so eine, äh, letztendlich hast du diese ganzen Warnhinweise auf die Zigaretten gedruckt in den letzten 10, 15 Jahren. Du bräuchtest einfach auch Warnhinweise fürs Kopfbeispiel.
0: Ja. Also, wenn der Ball entgegengeflogen kommt, siehst du quasi Sekunden bevor du es im Kopfball hochsteigst, <lacht> siehst du noch die Schockbilder auf dem Ball. <lacht> und in ja. dem Moment steigst du wieder aus der Luft runter und sagst Leute, könnt ihr schön alleine machen hier, Cristiano Ronaldo, nimm du ihn, ich. Äh, der einzige Mensch
1: mit. dem das was helfen würde ist der Tischtennisspieler Timo Boll, weil der ein anderes Sehvermögen hat und der kann ja am Logo erkennen, mit ja. welcher Rotor also am Logo des Balls, ja. mit welcher Rotation und Geschwindigkeit der auf ihn zukommt
0: Hat er da so einen Blick für oder was? Ja. Ich sehe jetzt Timo Boll mit dem Gesicht von so einem Chameleon, wo er so mit seinem <lacht> Augen unabhängig voneinander. So Marty Feldman-artig. Hat er so einen Blick. Die Älteren werden sich erinnern. Marty Feldman, Leute, wo immer du auch bist. Alles Gute, ey.
2: Wer wird hier abgeholt? Ich. Äh, Ach so, ich habe. Ich
0: werde jetzt mittlerweile von einer Blaulicht-Eskorte <lacht> zu meinem Café zum Rühreiessen eskortieren. Das wusstet ihr gar nicht. Ne? Ich lasse mich jetzt mit einem Maybach mit ja. einer Standarte vorne drauf, mit unserem MML-Wappen,
1: lasse ich mich jetzt durch die komplette Stadt eskortieren zu meinem
0: Café, ja. um dort ein Rührei zu mir
1: zu nehmen. Das ist sehr schön. Ja. Hast du mit Butt gereizt Standartesituationen trainiert? Ganz genau so ist das, es. Das ist sehr ja. gut. Sag mal ganz kurz noch, wir haben ja, ja. Noch ein Wochenende vor der Brust, mhm. was nicht nur darin besteht, dass wir zu dritt in Leipzig sind, sondern ich musste gestern ein... Interview äh, führen mit der ähm, oder ich durfte ein Interview führen mit der Watz Bochum, weil äh, dort der Redakteur gehört hatte, dass Miki Beisenherz und Lukas Vogelsang nach Bochum kommen, um Bochum härter zu schauen. Darauf äh, freue ich mich natürlich besonders. Ähm, aber es ist ja auch noch Topspiel, ne? Mike Nacker? Es ist auf jeden Fall Topspiel. Miki kann es kaum aushalten. Topspiel. Aber wir gehen nicht hin, ne? Also wir haben gesagt, also wir haben ja Leipzig Problem. gegen ist, Bayern. Jaja, wir Leipzig. sind das Topspiel, wir so. sind das Topspiel. Ja, also das Problem ist, das Problem ist, ähm, wir wurden auch mehrfach schon angeschrieben, ob wir eine Viertelstunde später anfangen können, weil einige Menschen, die Karten für Leipzig-Bayern in Leipzig haben, gern auch noch zu MML im Kupfersaal kommen wollen. Aber bevor es bei uns die Highlights gibt, gibt es ja noch dieses Spiel. Und da würde ich nur mal ganz kurz von euch wissen, die Saison ist noch jung. Leipzig hat äh, erst drei Punkte. Die Bayern sind sehr gut gestartet. Was erwartet ihr denn vom Top-Spiel?
2: Das wird top.
0: Das
1: wird top, Spiel. Ähm, ist das Spiel. Oder ist das einfach gar nicht, wo ihr sagt, pass auf, also kann man ja auch sagen, wenn wir heute, heute gucken wir auch sehr viel links und rechts, sagt ihr einfach... Du Leipzig Bayern ist mir wirklich herzlich egal, weil das nicht für mich. Ob, Obwohl es halt das letztendlich das Duell der beiden. Also ich freue mich. Teams, ich freue mich tatsächlich
0: mehr auf äh, Bochum Hertha am Sonntag, wo wir gemeinsam sein werden. Aber naja, es ist halt so ein Spiel, äh, das für mich ein bisschen sinnbildlich ist für äh, das, wie ich den Fußball zu häufig wahrnehme, es ist Fußball auf höchstem Niveau, es ist technisch toll, ästhetisch ansprechend, aber mir relativ gleich. Und äh, es lässt mich äh, gefühlsmäßig ziemlich kalt und ich finde es bedauerlich, dass es so ist, aber ähm, bislang hat der Fußball äh, es noch nicht geschafft, mich aus dieser, äh, aus dieser aus diesem Brandenburg der Emotionen rauszuholen.
2: Es ist ja auch das Spiel, wo, sich, ähm, wo zwei Mannschaften aufeinandertreffen, wo sich der eine Verein von einem obskuren Unternehmen bezahlen lässt und der andere ist RB Leipzig.
1: Ja, und es ist natürlich auch ein, also man muss mal sagen, es ist natürlich trotzdem ein besonderes Spiel für Julian Nagelsmann, der ähm, der auf seinen alten Verein trifft und auf äh, seinen Nachfolger Jesse Marsch. Mhm. Und natürlich auch für Marcel Sabitzer, der ja, ja am Deadline-Day ja, ja. oder kurz vorm Deadline-Day äh, noch zu den Bayern gewechselt ist mit diesem Wahnsinns-Instagram-Post, dass er wirklich dieses Bayern-Trikot, also er hat als Kind in Österreich jedes Jahr ein neues Bayern-Trikot geschenkt bekommen. Ich glaube, er hat dieses, ähm, was wir alle so, ich, ich mochte das damals sehr, dieses Weinrot-Schwarze mit Opel drauf, vom, was ich, in dem ich immer sofort Giovanni Elba sehe. Und da gibt es ein Bild von ihm, ich weiß nicht, Sabitzer muss acht sein oder so, wo er dieses Trikot trägt. Und ich muss ja sagen, äh, eigentlich toll, ne? Marcel Sabitzer ist der zweite äh, Zugang von äh, Leipzig nach Bayern äh, geholt worden, der für die Bank kam.
2: Mann, 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 Mann.
0: Ja, da zuckst du mit den Schultern, Michael. Ja. Aber da hat der ja Lukas mal wieder einen rausgetan.
2: Hat er mal richtig, hat mal wieder richtig einen rausgetan. Ne? Ja. Also ich persönlich, wenn, wenn ich die Wahl hätte ja. zwischen... Gucke ich mir das Topspiel an mhm. oder gehe ich zu fußball ja, Da ist ja wohl völlig klar. So, da würde ich, erste Halbzeit würde Guck ich gucken. Gucke mir natürlich Topspiel an. <lacht> erste Halbzeit würde ich gucken. Ja. Und zweite Halbzeit würde ich zur MML gehen. So. Übrigens 35.000 Leute im Stadion. Trotz, ja. äh, Inzidenz. Bei uns? Über 35. Ja. ja und ich, in Leipzig weiß ich gar nicht, wie viel, äh, ins Zentralstadion. Heißt das noch Zentralstadion? Ja, klar. Ja. Ja, ne? äh, also dorthin gehen auf jeden Fall. Nein, 35.000 Leute. Bei, äh, beim FC St. Pauli wird jetzt 2G getestet. Jetzt ich glaube in Wolfsburg auch. Ich glaube wieder. in Wolfsburg auch. Ja also das ist jetzt das große Thema, 2G
1: ja. in den Stadien. Ja. Da müssen immer. wir mal nächste Woche in Ruhe ja. drüber sprechen.
2: Auf St. Pauli heißt
0: es jetzt 2G statt G20. Ne? <lacht> <lacht> ja. Die Hütte brennt.
2: Ja. Ne? Ja. Mit ja. freundlicher Unterstützung von Olaf Scholz. Doch, jetzt Aber es interessant, ist
0: interessant, das, dass euch das Ewig das, immer da, man, euch da immer brennt einmal die ganze Stadt und da ist man immer beleidigt. Immer ist be beleidigt. Immer interessant
1: beleidigt. ist, euch das gar nicht anzündet, dass das irgendwie, ähm, dass da irgendwie Leipzig <lacht> gegen Bayern spielt, wenn früher. Meister gegen Vizemeister oder generell? Ja, ich weiß. Es ist
2: mir gleich. Ich habe mir ja. übrigens noch ich habe mir noch übrigens aufgeschrieben, dass es für die Nationalmannschaft wäre sehr lustig und es ist ein bisschen schade, dass es nicht der Fall ist, wenn Hansi Flick Bernd Schuster als Co-Trainer hätte, ja. könnte man da von einer Flick-Schusterei reden.
1: Okay. Also ja, nur für den denke, Kicker. Ich denke, es ist auf, der richtige dann Zeitpunkt, dann mach, nein, jetzt nein, zu gehen. Jetzt, pass auf, dann mache ich... Dann mach ich. Dann mache ich folgenden Gag noch. Jetzt hast du die Rampe gebaut, das hast du geschafft. Äh, wie begrüßt äh, der Innenverteidiger der Nationalmannschaft seinen neuen Rechtsverteidiger?
2: Nochmal, wie begrüßt der Innenverteidiger der Nationalmannschaft seinen neuen Rechtsverteidiger?
1: Ja, er, pass auf. Ja, hallo erstmal, weil ist ja Rüdiger Hofmann. Ja, ich glaube, wir haben dann jetzt.
2: Schönen, schönen, schönen Dank auch. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir alles äh, 100er Folgen haben. Also abonniert den MML Daily. Die hundertste ja. Folge ist heute gewesen. Ja. Darüber hinaus gibt es auch die hundertste Folge vom äh, 16er und vom Nachholspiel, unseren ja. Partner-Podcast. Ja. Also der 16er und Nachholspiel. Es gibt ein äh, Mashup, weil Ewald Lien. Jetzt im Nachholspiel zu hören ist und so weiter. Ja. Also alles mal reinhören. Ewald Lien, Michael Born beim der 16er und natürlich Mario Olli und Hans mit dem Nachholspiel und ja. eben. Dann erleben Sie jetzt mit Mike Nöger, live hier
0: der hundertfolgige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und <lacht> und den können Sie aber wiedersehen in Osnabrück. <lacht> Falls Sie Interesse haben ja. an alten Schätzchen. Bares für Rares. Mit Mike Nöcker auf der Bühne. <lacht> so ja. Oder so.
2: Ja. Naja. Zwei Meter vor und drei zurück, so packt man einen in Osnabrück. Ja. Das okay. Ist, das ist jetzt das ist nicht von mir. Der ist nicht von mir. Das ist Jürgen von der Lippe gewesen. Ja. Palmen, Sonne, Strand, Zypressen, ja. Vergiss es, Jürgen, du bist in Essen. Der hat Reime gemacht. Das konnte man früher noch. Reime auf ja. Städte. Ja, dann
1: äh, behalte ich aber meine geile Maguire-Geschichte noch für mich die mache ich dann live mit euch. Jerry Maguire? Genau, für, für mich zum Schotter. Nee, ähm, was anderes. Aber wir haben ja noch, wir haben ja noch mehrere Folgen. Das Wollen ist
2: ja so, so ein Cliffhanger, ne? So ein, so ein, das ist ein dass Cliffhanger. man jetzt Bock hat, nochmal schnell zu sagen: Mensch, da muss ich auf jeden Fall am Donnerstagabend 19 Uhr in Osnabrück sein, um mitzubekommen, was denn mit, mit Jerry Maguire und Fußball MML so los ist. Ja, so ist das. Ja. So, der Maybach wartet unten. Ja, bitte. ne? Ja, mit einer MML-Standarte. Das freut mich sehr. Ja, sicher. Ja, und da fahre ich dann
0: nach dem Café, fahre ich direkt schon durch bis nach Osnabrück. So. Da kannst du davon ausgehen.
2: Das ist für toll. So. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Fußballwoche. Ich schaue mal Maybach. <lacht> <lacht> ich schaue mal Maybach.
0: Ja. <lacht>
2: HDGDL.
0: Ja, HDGDL. <lacht> Fick dich Weselski, Schott HDGDL. <lacht> ja, warte. Ne?
2: Ist auch ein schöner äh, Folgentitel, oder? Einfach äh, Fußball-MML Episode 5, ja. Fick dich Weselski. Oder
0: Fußball-HDGDL.
2: Ne? Ja, ja. Fußball-HDGDL, sehr schön. Naja, macht ihr mal, in ey. diesem Sinne, wir sehen wir uns in Osnabrück, Habibi. in Leipzig und ja, demnächst ja. wieder beim Podcast-Händler eures Vertrauens. Schüss. Tschüss. Tschüss.